0: Hoje trago uma sugestão de leitura Sim, que isto não pode ser só Globos de Ouro E entrevistas a dirigentes desportivos Também tem que haver lugar para a cultura claro. Aqui no Extremamente Desagradável Acho bem. E é por isso que venho recomendar a todos este livro Vou pô-lo em frente à minha cara para ter a certeza que aparece Eu, Maria das Dores, me confesso uhum. Cá está ele okay. Sugiro que comprem Adorei. Uh, <risos> Lembras-te da Maria das Dores, certo? Aquela senhora que há uns anos matou o marido. Ou seja, a Rosa Grilo de 2008. Eu tenho uma ideia. Tenho Aliás, deixa-me corrigir. Maria das Dores não matou o marido, mandou matar. Que é diferente, até porque se trata de uma pessoa de uma classe social mais elevada. Estava habituada a ter empregados para tudo. Então não sujava as mãos para lavar a louça com sonasole e a sujar para cometer um crime. Nem pensar. E perguntam vocês: porquê é que foste agora buscar este tema da Maria das Dores? A senhora está lá sossegada a cumprir a sua pena de prisão. Boa okay. pergunta. Hum. Boa, obrigado, obrigada pela pergunta. É boa é porque a senhora não está sossegada de facto aliás este ano tem sido um desassossego para a Maria das Dores tudo começou com uma entrevista que teve honras de capa da revista Cristina e agora chegou o livro e é isso que eu quero analisar, é o livro Maria das Dores confessa que um dos motivos para o crime foi descobrir que o marido a traía Portanto, para todas as Marias que estejam a ouvir, eu queria deixar o aviso de que para isso existe uma figura legal bem mais simpática do que o homicídio, que é o divórcio. É. é bom, é prático hoje uhum. em dia e ninguém se magoa gravemente. É mais limpo, mais limpo. Sim, é, corre tudo. De certa melhor. Forma. Maria das Dores deixa ainda outro motivo para o crime, o facto do marido lhe chamar Maria Gorda. Eu sei que é o pior que se pode dizer a uma senhora, é não te rias, Ricardo, que isto é muito sério. Não te Mas daí, a é dar direito a uma morte encomendada, calma, não é? Se o marido nos chama Maria Gorda, o melhor, a melhor resposta a dar é chamar-lhe, sei lá, Zé Caixa de Óculos ou Pedro Rodas Baixas e manter a discussão, assim, neste nível de recreio da primária. Bom, não, não cometam nenhuma loucura. Eu escolhi as minhas passagens preferidas da obra para partilhar aqui convosco. Começo por uma experiência na prisão, reparem nisto. Farta da mesma fruta todos os dias Maçã, laranja ou tangerina Pouco tempo depois de cá chegar Perguntei se podiam trazer-me algo diferente Como uma manga ou uma papaya Quase se riam <risos> na minha cara Amiga, aqui nem peras Respondeu-me uma reclusa Isto é dramático Não há uma papaya, não há uma manga, uma manga? O que é Isto pode ser um bom dissuasor Para quem estiver a pensar a cometer um crime Lembrem-se, antes de fazerem alguma coisa que se forem para a prisão vão passar uns bons anos só a comer fruta da época <risos> e ninguém merece, não é? É que esta coisa do apetecia-me, papai, parece aquela coisa do anúncio de Ferreira Rocher, não é? Atecia-me algo bom. Algo diferente. E eles, senhora, está na prisão, por favor. Agora, outra, os jornais disseram que naquela primeira sessão no tribunal me tinha vestido como se fosse ver um espetáculo de ópera no Teatro Nacional de São Carlos. Quem escreveu aquelas notícias conhecia-me muito mal, pois se me conhecesse minimamente, saberia que jamais teria ido à ópera com aquelas raízes no cabelo. Maria das Dores a sambar na cara das inimigas, como quem diz, meus amigos, isto sou eu, linda e maravilhosa, num dia mau, agora imaginem num dia bom. Próxima citação. Quando, saiu em precária, quando saía em precária, a TV Guia escreve, escreveu que eu ia num Mercedes com chofer e casaco de visão. Maria das Dores esclarece. Era apenas um Uber Black e o casaco não era bem visão, Era Astracan e era emprestado. Eu acho que é a única presidiária portuguesa, e quiçá mundial, a saber o que é Astracan. Agora a parte em que Maria das Dores chegava de ter sacado dinheiro ao ex-marido para dar ao filho de ambos mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro não importava o dinheiro que chegava à nossa vida com a mesma velocidade que aparecia esfumava-se. Eu sentia sempre que precisávamos de mais e, por isso, quando soube que o pai do David tinha vendido uma casa, entendi que esse dinheiro também pertencia ao meu filho. Depois ela explica que o David recusou essa ideia e que não queria pedir mais dinheiro ao, ao pai, okay. mas Maria das Dores entrou em ação e diz o seguinte. Não vale a pena explicar em detalhes as chamadas que fiz, nem os trâmites menos ortodoxos que foi necessário superar. Não vai ser condenada por outro crime, pois, não é já basta o que basta. É. O que interessa é saber que uma vez mais tinha conseguido o meu objetivo. Tínhamos o dinheiro de que necessitávamos para que o David Fosse estudar para Nova Iorque e também para continuarmos a levar a nossa vida bem acima das nossas possibilidades. Reparem, ela pediu dinheiro para o filho, mas também foi gastando, não é? Foi que o dinheiro tchau. parado é um bocadinho como o pão, começa a ganhar bolor e <risos> também estraga. E agora uma passagem sobre o marido. O Paulo insistia que eu gastava demasiado e em coisas das quais não necessitava. Isto é verdade. Até gastou em dois mercenários para o matar, imaginem sim, é só. Dispensável, Completamente, é Completamente, um verdade. trabalho que podia ser feito sozinha. Mas ao mesmo tempo... <risos> Ou não o fazia? Não, isso era o ideal, sim, estamos pronto, isso era o plano ideal. Fico com a ideia que a Maria das Dores era bastante ingênua, sabes? É que há uma passagem em que ela conta que vasculhou os bolsos do marido e encontrou uma bolsinha com pó branco. E quando o confrontou, ele disse que era um pó branco que usavam para conservar as maçãs lá na fábrica. Já eram ter dito que era açúcar... Em pó foi uma sorte, não é? Não fosse ela lembrar-se de polvilhar um bolinho ou assim. Por fim, e esta é a minha parte preferida, o relato do dia em que Maria das Dores toma a pior decisão da sua vida, que é cometer um crime. O marido disse-lhe as mais temidas palavras, que é temos de falar, não é? sempre assustador. E vai daí, ela escreve o seguinte. Só me ocorria uma coisa. O Paulo queria o divórcio. Não, nunca. Não depois de tudo o que eu tinha sofrido por ele. Quem julgava ele que era para pensar na possibilidade de me deixar? Perguntava-me, cada vez mais furiosa, enquanto me aproximava de Torres Vedras. A primeira coisa que fiz, assim que cheguei, foi dirigir-me ao cabeleireiro para arranjar a franja. <risos> Faz todo sentido. Isto aparece <risos> em todos os filmes policiais quando uma pessoa quer cometer um crime grave. Antes convém passar no cabeleireiro para dar um jeitinho às pontas. Oh, por não favor. vá depois aparecer na televisão toda desgrenhada, não é? Está cada uma. <risos> Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. Às três da manhã, na Renascença.